0: 哈喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是2024总统候选人的外交、两岸和国防政策。总统大选要到了，你知道每个候选人的证件是什么了吗？欢迎来到我们 Tinder， 让你的总统听听总统的证件，看谁跟你最速配。前几集我们有说过，选总统跟华胶软体的感觉有点类似，都是要找看看呢对方跟自己的共同点。但是选总统最不一样的地方是，就算你放弃了投票或者是选择的权利，还是有人会当选，有点像是被强迫配对的感觉。所以如果你不喜欢让别人帮你选择，记得花一点时间试着了解各个候选人的证件还有价值观。那今年呢，听得到你的总统系列总共有四集哦，每集我们都会选出一个主题，挑出几个面向的议题，分别介绍三位总统候选人们预计要怎么解决这些问题。而最后我们会针对这些政策分享我们自己的观点。那今天已经来到这系列的最后一集，这一次要谈的是外交、两岸和国防政策。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。新的一年又即将开始，原子习惯说，天才不是生来的，而是日常教育出来的。盲狗狗系列绘本透过日常故事引导孩子未来所需要的能力，现在更推出套组绘本，官网独家六八折。从人际关系、生活自理、健康饮食到永远玩不腻的寻宝游戏组，还有我们精心挑选的人气精选组，一次打包十九本全套组更是只要六折。输入 Podcast 七七还在九折，现省三千八百元，全网最划算。农历新年前下单还送限量盲狗狗红包，赶快点击资讯栏的链接吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在外交上，三位候选人分别提出了他们认为台湾现在面临的问题和对应的政策解方。首先，柯文哲表示，台湾目前面临着美中对抗、俄乌战争造成的世界局势动荡和邦交国的数量减少、贸易协定签署延宕的难题。因此，他提出要着重跟美日欧在经贸啊、科技等等领域的交流，而且跟美国、日本还有深化安全交流。至于欧洲呢，则要用国会外交的方式来加强连接。另外，他还提出要配合台湾产业的转型，跟新南向国家深化经济还有文化上面的连接。而就更广泛的非邦交国来说呢，他主张、哦、让中央地方协力，以城市外交的方式来补足传统外交上面的不足，并且在现有的机制上面加强参与重要国际议题。至于现有邦交国呢，则是要积极的巩固，但是要改变金援外交的做法，改成有偿金援或者是技术合作等等，避免跟中国恶性竞争。而赖金德呢，自从全球的局势出发，强调从俄乌啊到印太，目前全球民主都在面临威权主义的挑战，因此他的政策重点，首先是要深化跟全球民主国家的合作，包含了附权台湾民主基金会等等组织，跟各国建立更牢固的连结。并且向乌克兰人民提供更多的人道援助，联合盟友共同的抵抗认知威胁等等。他也表示，印太地区是二十一世纪地缘政治最重要的地域之一，而台湾也占有关键位置。因此呢，要强化跟日本等等邻国的合作，共同的维护印太海域安全跟还有开放。另外，在经济上面，要加强双边多边的经贸合作，包含了延续蔡政府跟英美加等国达到的贸易投资进程。同时呢，也承诺会加入 CPTPP， 并且呢深化这个新南向计划，来加强台湾在亚太的影响力。而至于邦昭国，则是要提升在基础建设啊、贸易投资上面的双向合作，并且扩大私人企业的投资，也会和理念相近的国家筹组投资团，投入永续计划，同步的加强国际连接。最后，侯友谊则表示，近年台湾新南向政策成效不彰，还有邦交国大减啊，国际空间受限等等的问题，导致政府无力保护在海外受害的国民。因此，他的政策首先是把外交的重点从新南向扩展到印太，提出要成立相关的行政单位跟智库，加大推动和印太国家的认识和交流，并且会积极的争取参与印太经济框架，同时也要深化跟全球民主国家的交流合作，促进台湾参与区域经济整合。并承诺会在任内加入 CPTPP。另外，他也提出要发布国际合作发展政策白皮书，建立互惠互利、平等永续的援外基本原则，并且透过这些对外的援助，扩大国际执法来保护海外国民，并且防范国际犯罪带来的伤害。那在大范围的外交政策之外，对于台湾的左边邻居，三人又有怎样的应对方针呢？在两岸政策上呢？三人都主打和平避战，但重点各有不同。首先，柯文哲的基本方针呢是台湾自主、两岸和平，在维持民主自由的制度、生活方式的前提之下，用对等尊严的方式跟中国交流。他认为哦，应该要在美中对抗的格局之下思考两岸政策，让台湾成为美中的沟通桥梁，而不是美中对抗旗子。他说，过去就是因为呢两岸都零沟通，所以台湾海峡成为了外媒眼中最危险的地方。因此，他进一步提出用互相认识、了解、尊重、合作、谅解五个互相呢为原则，跟对岸交流对话，维持和平。但他也表示，还是要有自保的能力，才能够对等的互动。所以，主张呢要提升这个国防预算，加强防御能力，并且强调要参考美国国务卿布林肯的对中策略，可以合作时合作，要竞争时竞争，必须对抗时对抗。而赖清德呢，则是主张和平保台，维持现状，并且强调会延续蔡英文的基本方针，并持四个坚持原则：坚持民主自由宪政体制，坚持两岸互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾前途由 2,350 万人决定。但他表示，愿意在对等尊严的前提之下，跟中国展开交流。至于交流原则呢，也延续了蔡英文的新四步：过去达成的承诺不变，善意不变，不会在压力下屈服，也不会走回对抗的老路。那他也强调，在中共还没有放弃武力清台之前呢，不能够靠侵略者的善意来维持和平，而是要靠自己的实力阻止中国单方面改变现况。所以他也进一步的提出了和平四大支柱行动：一是借由强化防卫遏阻能力，使中国动武的成本增加，进而降低军事风险；二是提升经济韧性，减少对于中国贸易的依赖，巩固台湾的供应链；三是加强跟全球民主阵营的合作；四是维持务实一致的两岸政策，捍卫两岸现况。最后呢，侯友谊哦，则是主张重启对话，避免战争。他强调自己的基本方针是遵守中华民国宪法，并以国家安全为优先。因此，他主张合乎宪法的九二共识，也就是两岸互不承认主权，互不否认治权。同时呢，他延续了马英九的不统、不独、不武政策，反对一国两制，也反对台独，并且全力的避免战争。在这个前提之下呢，他表示会大力的推动双方的交流，以平等、尊严、友善的方式跟对岸沟通，并且进一步的提出用贺组对话降低风险的3 D 战略来跟对岸呢建立互信和平的交流。那既然三人都提到了跟中国的交流，那具体来说，他们有什么样的计划吗？就前不久，因为中国部分终止 e q f a 的协议哦，让三位候选人的两岸交流计划备受关注。那关于 Ekfa 呢？还有 Ekfa 架构下面的福贸，我们在经济劳工的那一集呢都有讲过，所以这边就比较快速的说明。首先，柯文哲提出可以从体育啊、文化、宗教等等争议比较少的面向开始交流，经济部分呢则是可以坐下来谈。也表示 Ekfa 无法废掉，但要谈判来降低风险。而至于福贸呢，他说自己没有说过要推，但也没有明确的表态会不会推动重启。而赖幸德则说，绿营新四不原则当中的承诺不变，就代表他们不会背弃任何过去政府跟中国签好的协议，其中也包含了 ECFA。而赖幸德强调，现在是中国单方面的喊停 ECFA， 想要以商逼政，并不是台湾主动选择要废弃 ECFA 或不跟中国沟通。同时，他还表态不支持重启服贸，因为他觉得如果通过服贸，会对于台湾的就业市场、各行各业都造成严重冲击。此外，他也没有提出其他方面的交流计划。至于侯友谊呢，则在政见当中承诺，在一年内恢复 X 法，并且在两岸协议监督条例完成立法之后，就会推动服贸重启。此外，他也提出了许多其他交流计划，包含了全面恢复民间交流、落实既有的司法互助协议，并且重启两会协商，优先处理台湾民众在中国的人身自由问题。另外，他也表示会在立法、司法等等单位上面建立监督的机制，确保这些政策公开透明，并且广纳社会的意见。在国防军事上，三人的大方向差不多，都提出了要跟美国加深合作，发展不对称战力，并且持续的强化蔡英文政府的“国建国造、国际国造”政策。不过，三人在国防预算啊、军事布局、还有军力跟资安上面有不同的政策重点。柯文哲是唯一针对国防预算提出了具体数字的人，表示把预算升到 GDP 的三 percent， 而且不会用特别预算处理。军面上面呢，除了既有政策之外，也提出了鼓励外商来台生产，带动台湾的国防产业发展，并且协助进军国际武器供应链。而在军力方面呢，他表示，台湾兵役制度也常常被诟病没有效益，而且国防的发展方向是不对称战力，但这种战力所需要的训练呢，靠一年义务役的训练是不够的，所以他提出改用募兵制为主，征兵制为辅，加上有效率的训练，让当兵不只是浪费时间。最后他表示，如果中国要对台湾动手，第一步就会是资讯战，所以要加重泄露国家机密的刑责，并且建立内部管理 SOP。内部呢包含了这个定期更新账号啊、密码等等。而且在防卫之外呢，他也表示会在自安上面花更多的钱。上任后的第一优先就是组建网军，也就是自安团队，展现出台湾有能力瘫痪中国网络，来警告对岸不要轻举的妄动。而赖清德政策呢，基本上都是延续蔡政府的规划，其中也包含了增加国防预算，但他没有提供具体的数字。在军事布局的部分呢，同样延续现有的路线，支持军购之外，也要提升国造武力的生产应用，并且加速国防转型，加强飞盾式战力。此外呢，他也从台湾的战略位置出发，着重在印太海域的安全，提出增强海域执法啊、侦查的能量，并且跟周边的国家联手，建立海巡合作机制、海洋大数据的应用合作等等。军力上面，他则提出要在训练啊、民防上面跟盟友进一步的交流，也会不分一别的强化义务役、志愿意的训练，并且表示哦会负责任的检讨跟提升军人的薪资还有福利。至于治安方面呢，他表示今年来自于中国的认知战越来越严重，所以会推动保防教育，并且凝聚国家认同，以团结的力量来对抗。另外，他表示今年共谍案背后呢几乎都有透过中间人，所以也会推动立法来杜绝中间人发挥穿针引线的效果。最后，后以表示国防预算是否增加要依照对岸的威胁程度决定，所以也没有提供具体的数字。军事布局上面同样提出延续国造武力啊、非对称战力等等的既有政策。此外呢，也表示会持续的强化跨海打击共军目标能力。但强调不会把中国的民生基础设施列为目标。另外，他也计划协助本土厂商通过美国国防部认证，来进入美国国防工业供应链。而在军理的部分呢，他提出要改善军事教育，会大幅的提升军事教育预算，并且强化现代联合作战教育。同时，他也提出要全面检视提升军人的荣誉跟福利，包含了把九三军人节改为全民建军节，并且呢列为国令假日，还有推动志愿意加薪、义务意精简入伍流程等等。最后在自安上面，他提出要强化国军重要设施的自安防御，但没有提供具体规划。另外，后有一强调，他会避免反渗透法被滥用变成政治斗争的工具。比如之前有李长去中国旅游啊，回来就被办。他认为呢，有政治斗争的疑虑。这这三人的外交政策呢，都跟现有的政策方向差异不大，包含了持续强化跟美国的交流，推动加入国际组织等等。他们觉得柯文哲提出的政策相对多元，针对美日欧啊、新南向国家、邦交国还有非邦交国等等，都提出了各自的规划。不过，他提出了外交手段像是城市外交、国会外交，还有改变金援外交等等的概念呢，其实都是已经在实施甚至行之有年的政策。而且相对另外两位呢，他也比较缺乏具体的承诺。而赖清德的政策呢，则是延续蔡政府策略哦，主大民主阵营啊、印太战略两大重点。但是对于今年邦交国数量减少，或是我们之前有讨论过新南洋政策带来的学工问题等等，他都没有回应要怎么样的改善，补足当前政策的不足。而至于侯友谊呢，则是有提出全新的政策来回应既有政策的不足，也就是针对柬埔寨事件这种国民在海外受害的状况提出相应的方案。不过他在政界当中呢，提到另外一个断交问题，并没有特别提出怎么解决，还是唯一没有针对邦交国提出政策的候选人。在两岸关系上，三人呢都提出要维持现状，但论述态度上面有一些微妙的差异。我们觉得整体来说呢，柯文哲的态度比另外两位模糊难捉摸。像是被问到过去的“两岸一家亲”言论时呢，他说自己只是向对方示出善意，会坚守台湾的民主自由。但被媒体问到觉得对于台湾威胁最大的国家是谁，柯文哲并没有正面回答。相对来说呢，赖幸德的态度最明确。被问到为什么自称务实的台独工作者时，他说那是代表他要捍卫国家主权独立的现况，也直接表达说目前对于台湾最大的威胁就是中共。另外，他也是三位候选人当中唯一明确把中共定位为侵略者的人。至于侯友谊呢，虽然也没有回答对台最大威胁是哪个国家，但他的整体论述啊表态，我们觉得还算明确，维持了蓝营的一贯方针，像是强调支持这个九二共识，并且反对台独。而在论述之外呢，三人的政见都主打和平，也就都提到像交流啊跟贺族这两大策略，但比重有所不同。柯文哲的政见呢是交流跟贺族两者并行，他说自己呢是仿效美国同时合作竞争对抗的对中策略。他们觉得美国跟台湾在各方面上面都有着巨大的差异，所以比较难想象在面对中国的时候，台湾要怎么样用跟美国类似的外交策略。此外呢，他也说要让台湾成为美中的沟通桥梁，而不是美中对抗的棋子。他们认为哦，台湾本身呢就是美中对抗的一环，所以呢要怎么样跳脱出被大国影响的命运，甚至反过来影响大国，我们好像也有点点难想象。而在赖清德的部分呢，他的政见多半都围绕在防卫跟核组。虽然赖清德说不排斥跟中国交流，但他的政见当中并没有提出任何具体的交流计划。那么的解读是，如果中共持续的表态想要统一台湾，那一些选民期待的两岸交流，赖清德可能就不会推动。尤其呢，在他已经明确的表态不会重启服贸的状况之下，我们推测中共对于台湾的经济制裁恐怕还是会持续的下去。最后，后遗的政见呢是以交流为主，防卫为辅。两端呢都有提出具体的政策，但过去哦各种军购案发生的时候呢，就常常会有人担心强化国防会激怒中国，所以呢我们也有点疑惑侯友谊要怎么样一边提升国防战力，一边推进两岸交流的进展。国防政策的部分呢，三人在军事部署啊，还有这个军备规划的共同点不少，多半都是延续现有政策，比如跟美国合作啊，发展国造武力等等，但在预算、兵役制度还有军人福利上面就有比较多的分歧了。首先，柯文哲呢是唯一有回应美国对于台湾的呼吁，并且明确点出这个预算提升目标的候选人。不过，他说要改成以募兵制为主的政策，其实马英九政府呢就大力推动过了。当时因为募到的人数不足，最后宣告失败。但柯文哲呢在这方面并没有提出要怎么样改善才能够让募兵制成功。而至于赖清德呢，同样还是延续既有的政策。我们认为哦，这样子的优势是像国建国造这种三位候选人都认可的政策，它处理起来的延续性可能会最高。但是跟刚刚的外交政策一样，耐心德对于这几年民进党国防政策被批评的问题，像是训练成效不佳啊、军人留任率低等等，也都没有进一步的具体回应，只是说会检讨改善。那么认为哦，对于选民来说呢，执政党有持续进步的企图，会认真的自我检讨，都是非常重要的一件事情。那如果这部分的表现太消极，就很容易会让人觉得他们傲慢啊，缺乏倾听民意的诚意。那最后，侯友谊呢，则花了很大的篇幅讨论要怎么样改善国军的培训还有待遇。不过，我们也注意到，他的国防预算呢是依据对岸威胁程度而定。但这个威胁程度要怎么样判定？那假设政府觉得中国蛮友善的，就会增加国防预算，那国军的待遇还有可能会提升吗？我们在这边会打上一个问号。那当然，以上这些政见的讨论呢，都只是我们自己的观察还有想法。所以呢，很欢迎观众可以留言跟大家分享自己对于三位候选人的政策有什么样认同跟不认同的地方，一起交流讨论看看哦。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。那话说回来，这集我们虽然分成外交啊、两岸、国防、军事三个面向来介绍候选人的政见，但是三个面向其实都是息息相关，没有办法真的完全的切开来讨论。尤其在近年美中对抗之下，世界局势的分化越来越严重，冲突也越来越多，台湾更是首当其冲。所以台湾人选择什么路线来避免冲突，全世界也都在看。那么觉得这次选举呢，有一个很有趣的地方哦，是，如果光看字面上面的政策，他们三个人很多方向看起来相似度都很高，有蛮大幅度呢都延续了蔡政府的既有路线。不过，如果从他们对于两个关系、国防议题的发言记录，或者是这次讨论政策时各自比较强调的执行细节来看，我们觉得应该还是能够找到蛮多他们之间的明显差异。像是赖清德呢，就持续要往西方靠拢，藉由提升中国动物的成本来减低冲突的可能性。侯友宜呢，则更偏向跟中国改善关系，来打消对方使用武力的动机。也就是说，蓝绿阵营呢，大致都还是维持各自过去的方针。而柯文哲这边呢，我们的解读是他想要跳脱尔的框架，从另外一个角度切入，所以提出了让台湾去改善大国之间的对抗关系。但是，在中国统一野心不变，甚至越来越强的状况之下，台湾要如何对于中国展现善意，并且成功从棋子变桥梁，难度跟挑战也真的是非常非常的大。那当然，这也只是我们自己的观点啦。而且这边呢，还是要说明一下，我们这次的整理呢，主要是从候选人的官网、证件发表会、辩论会来取材。那也因为呢，从这些来源取得的资料，难免会有比较多暧昧、不完整的地方，所以我们也有参考各种媒体的访问来确认跟补充细节。只是因为篇幅有限啊，我们还是有删减跟简化，所以可能呢会有不够全面或者是漏讲的地方。那也很欢迎观众留言帮忙补充哦。那最后呢，也想提醒大家，今天这集是《听者到你的总统》的最后一集。大家在看完这四集的证件整理之后，别忘了找到跟你立场比较相近的候选人，然后出门投票，主动做出选择。不然就会像一开始说的，你等于呢是直接要把自己手中这个配对选择的权利让给了别人。那当然，如果你还没有看其他集呢，等一下也别忘了来找来看看哦。好的，那我们今天关于总统候选人的外交、两岸、国防政策的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上的订阅。如果是对于这一集总统候选人的外交、两岸、国防政策内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见 l l o 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访韩节目要搬家喽。